0: E aí a gente usou a nossa frase quarta-feira, né? Coisa boa é ter cabeça boa. Amém? Mas ela já teve mente transformada. Então a gente já... Mas o nome da nossa série é essa, cabeça boa. Fecha os seus olhos. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer por mais um domingo podermos estar na tua casa. Entregar Jesus as primícias do nosso dia, da nossa semana nas tuas mãos. Senhor, nós reconhecemos que o melhor lugar para nós estarmos no início da nossa semana é estar na Tua presença, estar na Tua casa, ouvindo a Tua voz. Te pedimos nesta hora, Senhor, que Tu venhas agir no nosso meio, que Tu, Senhor, venha manter as nossas mentes e o nosso coração cativo, abertos para a voz do Teu Espírito Santo, que nós não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que possamos também ser praticantes dela que nós não podemos, bom, fiquemos apenas aqui no aprender ou no ouvir, mas que nós possamos sair daquilo e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer. Deus, também nesta manhã nós te pedimos pela vida da Dona Josefa, Senhor, o Espírito Santo que levou um tombo, Senhor, eu te peço que nesta hora o Senhor venha com a tua intervenção, sela, Senhor, os ossos, sela, Senhor, o corpo da Dona Josefa, Deus, também nós te pedimos pela vida da Diaconisa Mara, pela vida da sua mãe, Senhor, que todo levante de Satanás que tem atingido, que tem tentado se levantar contra a tua igreja, que nesta hora caia por terra, Pai, nós te pedimos, cerca a tua igreja, cerca, Senhor, os membros da tua igreja com o teu sangue, que eles possam ser guardados e protegidos pelo teu Espírito Santo, que nenhuma seta maligna venha atingir o teu povo, Pai, Senhor nós entregamos a vida de cada um nas tuas mãos, entregamos a vida da Dona José, entregamos a vida da Maria José entregamos a vida da Mara e da sua mãe nas tuas mãos, ó Pai entregamos também a vida do Denilson que passou por uma cirurgia, declaramos que logo em breve ele estará aqui conosco novamente, Senhor libera a tua palavra de vitória, libera tua palavra de cura sobre a tua igreja, é o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a igreja que crê, que ama e que acredita no milagre, diga amém, Amém. queridos o diabo tem se levantado, mas nós temos aprendido que ele se levanta para cair, amém, e vamos lá porque nós precisamos levar a palavra, vida mais que abençoada, hoje nós vamos estar falando sobre mais que orçamento. Gente, tem alguma coisa dando retorno aqui. Isso está muito alto. O pastor pediu para avisar que quem ainda não pegou sua cesta básica para procurar o diácono Sidney no final do culto, as cestas já estão aqui. Amém? E hoje nós vamos estar falando sobre mais que orçamento. Na semana passada, nós iniciamos a nossa série Vida Mais Que Abençoadas e nós aprendemos a viver com menos estresse e maior impacto. Né? Nós aprendemos que nós temos algumas coisas que geram mais estresse do que impacto. Aprendemos que precisamos fazer algumas perguntas para Deus, para nós mesmos, né? é, sobre como fazer e o que fazer. E hoje, na segunda parte da nossa série de 40 dias de uma vida mais que abençoada, o nosso tema é mais que orçamento. E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Talvez até aqui você não tenha entendido o sentido né, da palavra orçamento. O que, que isso significa? Quais são os benefícios que o orçamento pode trazer para você? Quais são os benefícios que um bom planejamento pode trazer para a sua vida? Mas você vai entender que você fazer um bom orçamento e um bom planejamento é a melhor coisa para que você tenha os né? Tem um provérbio antigo que ele diz o seguinte, o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. E o que doei, eu tenho. Gente, nós temos muito o que aprender com esse provérbio. Isso é um provérbio que nos ensina sobre sabedoria. né? Ele nos fala sobre a sabedoria de uma vida. Que uma vida, ela não é só, só sobre aquilo que você recebe. Mas a vida, ela é sobre receber, celebrar e repartir. Então, se tem algo que nós precisamos entender, é que se nós olharmos para o nosso passado e nós podermos ver que nós nunca doamos nada, que nós nunca, nunca plantamos nada em lugar nenhum, é sinal de que nós nunca tivemos nada. Porque a melhor coisa no mundo é quando você olha para o seu passado e você entende que coisa boa né, é como você vê que você é um bom mordomo. Porque você olha para trás e você vê que você plantou. Você vê que você deixou um legado de testemunhos em coisas que você investiu, em pessoas que você investiu. E isso é muito importante. né? Então, esse é um provérbio muito interessante, é um provérbio que nos ensina sobre sabedoria e que nós precisamos levar para a nossa vida. Que nós precisamos entender que nós vivemos uma vida missional. O que que é viver uma vida missional? Nós temos uma vida que tem uma vocação, tem um propósito e tem um sentido. A primeira série que nós demos, que a primeira chave para uma vida abençoada é você ter fidelidade. É entregar a Deus aquilo que pertence a Ele. né? Estamos falando aqui dos dízimos. E lá em Gênesis 14, 20, olha o que diz, que interessante. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Queridos, se você prestar atenção nessa passagem de Gênesis 14 20, nós vamos ver que antes da lei mosaica, muito antes de Abraão ter o nome dele trocado, Abraão já entregava para Deus, Abraão já era fiel a Deus e já entregava para ele o seu dízimo. Ele não estava precisando de uma lei, ele não precisou das leis, ele não precisou ter o troca de nome, ele já entendia que ele era um homem fiel. Ele aprendeu e entendeu que as bênçãos estava na fidelidade a Deus. Quem quer que quem aqui quer ser abençoado levante sua mão. Então seja fiel a Deus. Seja fiel nos seus dízimos. Aprenda a dar primícia. Aprenda com a Bíblia. Aprenda com aqueles que já fizeram. Então seja fiel. Ter uma vida abençoada, nós aprendemos que a primeira chave é fidelidade a Deus. Não tem outro caminho, não tem outra coisa. Nós sabemos, entendendo que tudo um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus. A segunda chave que nós aprendemos é sobre mordomia, que aprendemos semana passada. A segunda chave que já é, aí já é para que você tenha uma vida mais que abençoada. E aí você aprende que para você ter uma vida mais que abençoada, a segunda chave é mordomia. O que é mordomia? É saber cuidar bem de tudo aquilo que Deus entregou nas suas mãos. É você saber que tudo que Deus entregou para você, tudo que Deus confiou a você, você tem que tratar com zelo e com sabedoria. Por quê? Porque Deus vai te pedir contas de tudo isso. E aí se a gente for lá para Mateus 25, 23, ele diz, o Senhor respondeu, Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e o porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Um grande exemplo de agir com mordomia e sabedoria na Bíblia é José. Se você quer aprender através da palavra, estude a vida de José. Querido, José foi um servo fiel, José foi um escravo fiel. José foi um mordomo fiel e se tornou um governador fiel. E ele não nasceu sabendo fazer isso. Ele foi aprendendo com Deus a fazer isso. Então, se tem alguém que tem muito para nos ensinar sobre sabedoria e administração a ser um bom mordomo, é José. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sou formada em economia, não suporto matemática e Deus me deu um desafio de trabalhar com as finanças e a coisa que eu todos os dias peço a Deus, Senhor me ensina e eu comecei a estudar sobre a vida de José. Eu aprendi isso com o pastor e nós come... ele, comece... ele começou a me mostrar coisas e eu comecei a estudar. E ali Deus tem nos ensinado muitas coisas. Então, se você quer ser um excelente administrador, biblicamente, aprenda estudando sobre José. Deus vai ter muito para te acrescentar. Olha o que Gênesis 39, 4 diz. Agradou-se de José e tornou o administrador dos seus bens. Potifar deixou o seu cuidado à sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Queridos, pode-se falar simplesmente para José assim, ó, está tudo aqui, é tudo com você. Eu não vou cuidar de mais nada, toda a parte administrativa da minha casa, a partir de agora, está nas tuas mãos. E José, muito interessante, porque ele fez fez multiplicar tudo aquilo que chegava nas suas mãos. Tudo aquilo que chegava nas mãos de, de, de José, ele multiplicava. Porque ele temia a Deus, ele era fiel a Deus e ele ensinou e ele aprendeu isso. E eu oro para que você entenda que você precisa administrar bem o que Deus colocou nas suas mãos. Então nós temos aprendido até aqui que a primeira chave para ter uma vida abençoada é o que, igreja? Não ouvir? Fidelidade a Deus. E a segunda chave para ir ter uma vida mais que abençoada é o quê? Mordomia, administrar bem tudo aquilo que Deus tem colocado aonde nas suas mãos em todas as áreas da sua vida, na matéria do seu tempo, administre bem o seu tempo, tem gente que acorda de manhã, faz um monte de coisa e na verdade não faz nada, porque não sabe administrar o seu tempo, então Deus colocou 24 horas nas suas mãos, administre bem esse tempo porque se ele nos deu 24 horas é porque ele sabe que 24 horas é o suficiente, nós é que precisamos administrar isso Então, precisamos aprender a administrar o tempo, precisamos aprender a administrar o nosso dinheiro, precisamos administrar a nossa influência. Você sabe que você é influenciador de alguém? Assim como você é influenciado por alguém. E até isso nós temos que precisar administrar. Precisamos aprender a administrar toda a nossa vida. Amém? E eu vou chamar aqui o Mateus porque ele vai dar um testemunho sobre fidelidade e mordomia.
1: de igreja. Uh, mediante o que a pastora falou, ela pediu para me dar um testemunho da minha vida que tem acontecido. Uh, para quem não sabe, eu acho que muitos não sabem, mas daqui é exatamente seis meses eu vou estar casando e vou viver uma nova etapa na minha vida. E aí eu comecei a me, a me programar, fazia a minha vida toda e eu tinha um dinheiro guardado e quando começou a campanha... Deus falou para mim, esse dinheiro não é mais seu, esse dinheiro é da casa de Deus. É, nós precisamos de recursos. E, bom, eu dei o dinheiro que eu tinha, só que dentro do meu coração eu falei para Deus que, para mim, ainda não era o suficiente. Eu queria fazer muito mais, e eu não estava realmente feliz com aquele valor. Por mais que era tudo realmente que eu tinha, a minha conta do banco zerou. Eu queria dar muito mais. E aí eu fechei um negócio e comecei a vender quentinhas e abri meu primeiro negócio. Hoje eu vendo quentinhas e eu sempre falei para Deus que eu não queria viver financeiramente da igreja, mas queria ter meus próprios negócios para que eu pudesse viver realmente 100% para o reino, mas não dependência da igreja nessa parte financeira. E aí eu comecei a vender e Deus me abençoou de uma forma que hoje eu não consigo explicar. A Bíblia diz que se você jogar uma semente em Boa Terra, ela gera 30, 60 ou 100 por 1. Hoje eu posso falar que eu tô colhendo 100 por 1. O que eu estou colhendo é de uma forma absurda. Eu não consigo explicar o que eu vivo. Mas eu consigo falar que é a fidelidade. A fidelidade no pouco. Porque a pessoa que fala que vai fazer quando tem, na verdade ela está sendo mentirosa, porque a Bíblia diz que se você não fizer no pouco, automaticamente você não vai fazer como tiver muito. Então, eu comecei a plantar no pouco e agora eu tô colhendo no muito. Hoje eu trabalho com quem tinha, eu tenho o Rafael, que é meu amigo há anos já e está nessa comigo agora também. Hoje eu posso, querendo ou não, gerar empregos, eu tenho chamado algumas pessoas para trabalhar comigo e tenho feito... Isso através da generosidade que eu fiz para a casa de Deus. Eu estou expandindo os meus negócios, daqui a três meses eu já vou abrir outra coisa e eu só quero daqui em diante avançar. Ah, mas o que eu quero realmente falar é que não é sobre o que a gente tem, é sobre quem a gente é. Ah, a generosidade não é se eu tenho tempo para uma pessoa ou não, é eu colocar uma pessoa como prioridade na minha vida e discipular essa pessoa, amar e servir essa pessoa. Generosidade não é só questão de dinheiro, é questão de um coração, um coração disposto a fazer pelas pessoas. Eu costumo falar que o que Deus fez por mim nunca vai ser o que eu faço pelas pessoas. Ele já fez tudo, Ele é o suficiente. Então, se é 10% do meu salário, 10% ainda é pouco. Se é uma obra e eu tenho que dar 5 mil, 50 mil, 200 mil, 1 milhão, eu considero que isso ainda é pouco, porque tudo que ele fez, ele fez de todo o coração e com todo o amor. Então, realmente, o que eu quero falar é que, para você ter uma vida mais que abençoada, você precisa viver a generosidade. Às vezes, a gente se questiona por que tem pessoas lá fora que têm tanto dinheiro e a gente não consegue ter, e a gente serve a um Deus, que é um Deus do ouro e da prata. Mas a verdade é que muita gente dentro da igreja ainda não conseguiu entender que para você ter uma vida em abundância na questão financeira, você precisa liberar. Se você reter, você vai ter aquilo que você vai sobreviver. Mas, realmente, para você viver, você precisa liberar tudo que você tem. Sem medo. É o que eu estou dizendo. Eu sou um menino de 24 anos, e o que aconteceu na minha vida é inexplicável. Mas eu creio verdadeiramente que pode acontecer na sua vida também. Eu eu tenho uma palavra comigo. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. É só a gente não desistir na caminhada. A nossa vida é feita de altas e baixas, erros e acertos, escolhas boas e escolhas ruins. Mas aquele que começou, ele é fiel para cumprir. Ele vai cumprir na minha vida e vai cumprir na sua vida. Então, que você não tenha medo de verdade. Tá? Libere o que tem dentro de você. Porque você tem tudo o que você precisa. Existe um pedaço do céu dentro de você. Jesus está com você hoje e eternamente. E que a minha vida seja testemunho para qualquer pessoa. Porque se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. É só não ter medo. É ir fundo. É mergulhar. É ser liberto do medo, dos pensamentos negativos, do julgamento. Você precisa ser liberto disso tudo. E quando o pastor fala, Ei, gente, a nossa nova casa precisa de tanto. Que você seja o primeiro a levantar a mão. Não esperando algo em troca. Porque a gente não serve um Deus de investimentos. A igreja não é um investimento que você dá 5 mil e depois você vai ter 10 mil. A igreja não é sobre investimento. Mas sim, a igreja é sobre generosidade que transforma a vida de alguém. Se você está aqui hoje, é porque alguém plantou uma semente e essa casa está aberta. E chegou a nossa hora de plantar a nossa semente para que outras pessoas futuramente possam conhecer a Jesus na nossa nova casa. Por ele são todas as coisas. E o que vale é isso. A gente sempre pensar em Jesus. Ele é o suficiente. Amém. Obrigado.
0: Glória a Deus, amém? E eu entendo que se nós entendermos isso, nós vamos partir para um outro nível. Deus tem nos chamado para um outro nível neste lugar. Então, deixa eu te falar uma coisa. Entender sobre orçamento não é um fardo ou não é um peso. Mas entender sobre orçamento... É uma oportunidade para que nós possamos crescer. Queridos, nós estamos tendo... Você está tendo neste lugar oportunidades tremendas. Nós vamos fazer aqui cursos sobre finanças. Nós vamos falar sobre investimento. E não sou eu que vou dar, não. Mas tem uma pessoa especializada nisso. Nós vamos estar falando sobre Investimento. Fique atento a tudo que vai estar acontecendo aqui nesses 40 dias e eu creio que você vai ter uma vida mais que abençoada. Amém? Mas preste atenção, você e eu, nós não somos donos de nada. Ah, pastor, eu sou assim, eu sou dona desta roupa que eu visto. Mentira, você não é dono dela. Sabe por que você não é dono dela? Porque quando você morrer, a sua roupa vai ficar e alguém que ficar vai dar ela para alguém então você não é dono dentro do que você veste. Nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos e administradores de tudo que nós temos. E nós precisamos aprender a fazer um bom trabalho. Um trabalho com planejamento e orçamento. Porque para que você tenha um bom trabalho, você precisa planejar e orçar. Ninguém começa uma obra à toa. Nós temos que ter um planejamento e um orçamento. Outra coisa que você precisa entender, Deus não é seu sócio. Deus não é é sócio de ninguém. Deus é o dono de todas as coisas. Né? Eu me lembro que quando eu era mais nova, e eu vim de uma igreja onde tinha alguns empresários, e eles falavam assim, não, Deus é meu sócio. E a gente até acha legal a pessoa falar isso. Mas conforme você vai entendendo e você vai aprendendo, Deus não é seu sócio. Então eu estou falando para você que é, é empresário, né? para você que está nos assistindo, que abre tem o seu próprio negócio. Ou para você que quer abrir, Deus nunca vai ser seu sócio. Deus é dono de tudo aquilo que você faz. Deus é dono da sua vida, Deus é dono do seu coração e Ele é dono também do seu negócio. Mas Deus não é dono porque Ele quer a sua empresa ou porque Ele está interessado no seu tempo ou porque Ele está interessado no seu dinheiro ou no seu voluntariado. Não, Ele é simplesmente dono porque Ele está interessado em você. Porque você é a obra-prima criada por Deus. Você sabia que Deus te desenhou? Você sabia que Deus sonhou com você? Deus desenhou você, Deus sonhou com você. E quando nós entendemos isso, tudo na nossa vida muda. Tudo na nossa vida muda. Até mesmo a nossa dimensão de enxergar o que é ser um mordomo, do que é ser um bom administrador. Porque finalmente nós entendemos que de tudo nós vamos prestar contas. Queridos, nós vamos prestar contas de tudo. Abra sua Bíblia em Mateus 25. E Mateus 25 é o nosso texto base, a partir do verso 14, que fala sobre a parábola dos talentos. Nós não vamos ler a parábola toda, porque ela é muito grande, mas nós vamos estar falando em cima de alguns versículos. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia marcada nesta parábola, porque nós vamos passar em outros versículos, mas esta é a principal. Mas deixa eu te falar uma coisa, a maioria das parábolas de Jesus estão em Lucas, mas aqui em Mateus tem essa parábola e se você for estudar, você vai ver que essa parábola, ela é uma parábola muito interessante porque ela fala sobre administração, ela ensina como administrar e se você prestar atenção, a quantidade de versículos que tem, ela é uma parábola extremamente detalhada. Jesus, quando contou esta parábola, ele detalhou ela em várias partes. E uma coisa que eu aprendi nesta parábola é que administração é um assunto extremamente espiritual. Tanto é espiritual que Jesus se preocupou em deixar ela registrada para nós. E aqui ele fala e ele mostra totalmente sobre mordomia, sobre administração sobre ser um bom administrador, sobre ser um bom mordomo. E se você entender isso, você vai prevenir na sua vida futuros problemas, tanto emocionais, quanto psíquicos, quanto relacionais. Porque, querido, se tem uma coisa que causa problema em todas as áreas da nossa vida, é dinheiro. Quantos casamentos acabam por falta de dinheiro? Quantos relacionamentos são destruídos? por por transações financeiras, então dinheiro, administração é um assunto extremamente espiritual, não é algo apenas terreno e Jesus então traz esse assunto, ele senta com os discípulos e para todos aqueles que estavam ouvindo e ele conta uma história, ele conta uma parábola para que todos pudessem entender o que ele queria falar para que ele pudesse ser entendido por todos. E nós vamos ver que na na passagem da parábola dos talentos, nós não vamos ouvir falar da palavra mordomia ou da palavra mordomo, mas todos os versículos, do 14 ao 30, ele traz para nós todo o sentido e os princípios que estão expostos de forma muito clara para nós, sobre o que é ser um bom mordomo. E aqui nós vamos, né, como eu falei, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos... Mas eu aconselho a você a ler com calma, em casa, todos esses versículos. Né? Mateus 25, do versículo 14 ao 30, que você sente em casa, que você estude. Mas vamos ao versículo 14. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos... E confiou-lhe os seus bens. Primeiro aprendizado que nós aprendemos aqui. A primeira declaração de mordomia. Jesus conta que um um senhor, ele chama todos os seus servos. E entrega para eles dinheiro. Para que eles administrassem esse dinheiro. Enquanto ele ia sair de viagem. Se liga Jesus nos chamou, nós somos os administradores. Deus nos entregou nas nossas mãos dinheiro e disse assim, administre esse dinheiro para mim, porque eu estou indo para o céu, mas eu vou voltar. Você entendeu o que eu estou falando? Jesus, o Senhor chamou os seus servos, os seus administradores. E entregou para eles uma importância, para que eles administrassem, porque ele ia fazer uma viagem. Robert Morris, o autor do livro Vida Mais Que Abençoada, ele diz, mordomia é viver com reconhecimento no seu coração de que o seu dinheiro, os seus bens, até o seu corpo e a sua influência não lhe pertence. Posso ouvir um amém? Você pode não se sentir dono de si, se você quiser ser um mordomo fiel a Deus. Se você quer ser fiel para com Deus, você não pode se sentir dono das coisas. Mas preste atenção, seja um mordomo, o melhor mordomo que você possa ser. É isso que Deus espera de nós. Billy Graham tem uma frase que eu acho tremenda. Ele diz assim, se tivermos um controle saudável da nossa vida financeira, nós conseguiremos administrar bem todas as outras áreas da nossa vida. Quem falou isso foi Billy Graham. O cara, o pregador da última geração. Ele diz isso. E se nós tivermos um controle saudável da nossa vida financeira, nós vamos conseguir administrar bem todas as outras áreas. Deus não deseja limitar você quando Ele fala de orçamento. Deus não deseja travar você. Mas quando Deus diz que nós precisamos ter um orçamento, que nós precisamos aprender a orçar coisas, Deus está nos querendo potencializar. E nós vamos falar aqui sobre quatro exemplos bíblicos sobre o benefício de você fazer orçamento. Então, se você anota, anote aí. O primeiro benefício para você fazer um orçamento. O orçamento nos ajuda a sermos honrados e não humilhados. Quando você faz um orçamento, Deus honra e, e nós somos ajudados por ele, para que nós sejamos honrados e não humilhados. Antes de começarmos a obra, o pastor fez orçamento com quantos empreiteiros? Pastor, três. Nós fizemos orçamento com três empreiteiros. Três, orça- três empreiteiros foram lá, viram as coisas e fizeram orçamento para nós. Porque o orçamento ele é importante porque através dele nós somos honrados e não humilhados. Isso é bíblico. Anote aí, eu vou ler, mas você anota aí o versículo. Lucas 14, do 28 ao 30, diz assim, Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, Todos os que virem, rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Gente, o que eu estou falando é bíblico. Precisamos aprender a orçar. Deus, com certeza, ele não quer te ver envergonhado. Deus, com certeza, não quer que você seja ridicularizado. Mas Deus quer ver você honrado. Mas para isso, planeje antes de fazer qualquer coisa. Lembra da perguntinha? Eu preciso disso? Eu realmente tenho que fazer isso? Planeje antes de fazer. Sente, veja se seu orçamento está dentro daquilo que você quer fazer. Toda obra que não é concluída, ela vai gerar desperdício. A palavra de Deus diz que tudo que Deus começa, ele, por que que ele termina? Porque se ele não terminar, vai gerar desperdício. Então, a obra que você começar, ela precisa terminar e ela tem que ter um prazo. Quando nós sentamos com os empreiteiros, ele falou para nós assim, em três meses eu entrego o templo. Isso é prazo. Temos que ter isso. Temos que ter um prazo, temos que ter um orçamento, porque se nós não concluirmos aquilo dentro de um orçamento, dentro daquele tempo, nós vamos ter desperdício. Vamos trazer para a nossa realidade hoje. Se nós não terminarmos em três meses, que é o templo lá, nós vamos ter desperdício. que desperdício? Vamos ter que continuar pagando aluguel aqui de 10 mil. 10 mil que podem ser investidos lá. É por isso que Deus precisa hoje, Deus não, mas nós precisamos entender para investir hoje, para que nós lá na frente não precisamos ter desperdício. É disso que Deus está nos ensinando. E isso serve para a sua vida profissional, isso serve para a sua vida pessoal. Não desperdice coisas. Eu conheço pessoas que compram roupas e ficam dentro do guarda-roupa etiquetadas. Saem da loja, é chegar em casa, bota a roupa e fala assim... Engraçado, na loja eu gostei, em casa eu não estou gostando. O que, que é isso? O que, que é isso? Isso é desperdício. Compre aquilo que você sabe que você vai usar. Chega no mercado, vai fazer compras com fome, compra um monte de coisa que depois estraga na geladeira. Isso é desperdício. Compre aquilo que você vai comer. Deus quer te honrar e não te ridicularizar. Aprenda a não trabalhar com desperdícios. Segunda coisa que é importante para que nós possamos fazer o orçamento, economizar e não desperdiçar. Veja lá, anote aí, Mateus 15, 37, diz assim, todos comeram até se fartar. E ajuntaram sete cestos cheios de pedaço que sobraram. Queridos, a boa mordomia, ela não nos permite desperdícios. Vos precisamos aprender a ser zelosos, a tirar proveito daquilo que Deus está nos entregando. Aprenda isso. Tire proveito do que sobra. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez hoje você está dizendo assim, caramba, meu salário não sobra nada, mas olha um tempo atrás, quantas vezes sobrou? Quantas vezes sobrou e em vez de você investir ou você guardar, você torrou? O que eu quero te ensinar com isso? Há tempos de sobra, mas há tempos que vai faltar. Vamos voltar em José? Vamos guardar hoje, porque vai vir o tempo da falta. Quantos hoje não precisavam estar passando pelo que estão passando na pandemia? Porque já tiveram momentos de ter os seus recursos guardados. Mas nunca, nunca imaginaram que aconteceria uma pandemia. Quantas empresas quebraram? Hoje nós podemos estar num tempo de bonança, mas amanhã pode haver falta. Então aprenda a guardar no tempo das das vacas gordas, para que no tempo das vacas magras você tenha. Isso não é avareza, isso é orçamento. Fartura e generosidade, a mesa também deve nos levarmos a sermos previdentes. Se tem uma coisa que me deixa extremamente irritada, é ver desperdício de comida. Quantas pessoas estão passando fome? Quantas pessoas não têm nada para comer? E você talvez esteja desperdiçando na sua casa. Não desperdice. O nosso modelo bíblico não é a cigarra. Sabe por quê, queridos? Porque a cigarra, ela vive inconsequentemente o seu dia. Mas o que nós aprendemos em provérbios é a ter com a formiguinha. O nosso modelo bíblico é a formiga. Sabe por quê? Porque ela trabalha, zela e guarda. Temos que aprender com a natureza de Deus. Terceiro motivo o qual nós precisamos nos orçar. O orçamento nos ajuda a ser sábios e previdentes. Anote aí, Deuteronômio 22, 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Pastor, o que que isso tem a ver aqui? Então, deixa eu te ensinar uma coisa. Nós precisamos ser sábios e previdentes naquilo que nós vamos fazer. Vou te dar um exemplo. Tem pessoas que constroem casas de dois andares. Bota os quartos tudo em cima, mas não põe um corrimão na escada. Aí vai lá e bota na, televi- na sala uma televisão de 65. Mas a escada não tem corrimão. Aí na casa tem um idoso, tem uma criança. A criança cai, ou o idoso cai daquela escada e morre, ou sofre algo pior. O que você vai fazer com a tua televisão de 65? Ela vai consertar alguma coisa? Estabeleça as prioridades. Estabeleça as prioridades. Quais são as prioridades? Mateus estava dando um testemunho aqui e nós vamos para uma pra uma conferência mês que vem e a dele já estava paga a dele já estavam pagos e nós conversamos com ele celular assim não a nossa prioridade hoje é essa estabeleça prioridades na sua vida quais são as prioridades Tem gente que vai fazendo, vou fazendo, vou fazendo, vai vendo o que vai dar. Vida do crente né, não vai ver no que que vai dar, não. Tem que ter metas, tem que ter regras, tem que ter prioridades. Quais são as prioridades? Priorizar as coisas, isso também é espiritual. Quarta coisa importante para que você tenha um bom orçamento, para que é importante o orçamento evitam problemas judiciais. Uau! É. Provérbios 22, 26 diz, não seja como aquele que com um aperto de mãos empenham-se com o outro e se tornam fiadores de dívidas. Bota a mão na sua cabeça assim, ai. Pode botar, bota assim, fala assim, ai. Todo organizado é uma pessoa sábia. Você sabia disso? Talvez alguém já tenha te pedido para ser fiador. Você sabe o que que a Bíblia diz sobre isso? Você sabe o que que a Bíblia fala sobre ser fiador de alguém? Então deixa eu te dar um conselho. A Bíblia diz para não ser. E eu vou te dar um conselho. Se alguém te pediu para ser fiador, ore por ele. Dê. A ele uma oferta generosa, mas não prenda essa pessoa e não se prenda a ela, isso é bíblico, isso é bíblico, não empreste o seu cartão de crédito, pastora não se empresta cartão de crédito, quantas pessoas estão ferradas hoje porque emprestaram cartão de crédito para outros? porque hoje a minha vida está bem, mas e amanhã? Se aquela pessoa para quem eu emprestei, ela não puder pagar, eu vou ter condições de cumprir? Então, se você for emprestar, pense nisso tudo. Isso é ser inteligente, queridos. Não, eu vou abençoar, eu vou emprestar o cartão. A pessoa não paga, quem vai ter que pagar? você. Você pode orçar com aquele valor? Ele está dentro do seu orçamento? Semana passada nós falamos sobre gastar no cartão cartão de crédito. Hoje nós estamos falando sobre emprestar. Avalie bem isso. Você pode trazer grandes problemas para você e ficar extremamente enrolado. E ainda vai ficar com raiva da pessoa que te pediu emprestado. A palavra mais espiritual e bíblica que eu posso te dar. E posso te dizer nesta manhã. Sobre a administração não é orar ou ungir você. Ou te dar uma palavra profética. Mas é te dizer. Faça um orçamento antes de tudo. Faça um orçamento. Com certeza isso vai empoderar você. No livro Vida Mais que Abençoada, o que eu te aconselho a comprar? Porque queridos, o que eu e o pastor estamos pregando aqui é 5% do que está neste livro. E tem um capítulo aqui que é interessantíssimo, que é o capítulo 3, aonde o autor ele conta uma experiência dele própria sobre isso. Então eu te aconselho a ler, eu não vou dar spoiler, eu não vou falar para você o que ele fala, o que acontece. O livro está lá na livraria, compre. E eu vou te dizer uma coisa, se você pelo menos uma vez por ano, você ler, tem livros que a gente compra, que não é para ler só uma vez não. É para você estar lendo sempre, esse aqui é um deles. Se você puder adquirir também o Vida Abençoada, se você deseja ter, faça lá uma encomenda com a Diana e a gente vai trazer para você. Porque são dois volumes, é livro para você ler todo, todo ano. Todo ano, porque você vai aprender muito com ele Então zele com muito cuidado Porque você vai ter que devolver Para Deus tudo, você vai ter que devolver Para Deus o seu nome, a sua casa Você vai ter que devolver para Deus tudo, você vai ter que prestar conta De Deus para tudo, o que você fez com a sua casa? O que você fez com o seu nome? Você sujou ele? Talento O seu nome é um talento que Deus te deu Cuide dele, zele por ele Não tenha seu nome sujo. Se você tem, peça a Deus para te abençoar. E limpe o seu nome, em nome de Jesus. Crente não pode andar com o nome sujo. Crente não pode andar por aí devendo. Nós temos um nome a zelar. E que vamos prestar conta de tudo o que fazemos diante de Deus. Olha o que o autor diz. A abundância pode ser um teste de caráter, ainda mais duro do que a pobreza. Porque quando você não tem nada, você não tem o que provar. Mas quando você tem, isso é um teste que Deus está fazendo com você, para provar qual é o seu caráter. Porque tem gente que pode, mas não limpa o nome, fica arrastando a coisa, comprando coisas que não são importantes, que não são prioridades, mas não limpa o seu nome. Isso está errado. Deus não abençoa pessoas assim. Eu não sei com quem Deus está falando. Mas Deus está mandando te dizer. Tome tenência. Limpe o seu nome. Você tem condições de fazer isso. Mas está gastando com coisas supérfluas. E eu vou te pedir contas. Se liga, igreja. Ser cristão é muito mais sério. Voltando para as parábolas do talento, nós aprendemos que ela é uma habilidade. E aqui Deus entregou o dinheiro, Deus entregou o peso. Você sabe, um talento no, na, em Roma, a moeda talento em Roma, ela era valiosíssima. Ela valia cada moeda de talento. Ela valia 32 ela tinha um peso de 32 quilos. Quem é que já pegou um saco de arroz de 5 quilos? Pesado, né? Uma moeda valia muito mais do que um saco de arroz. O peso dela. Então era de um valor tremendo. Então, quando alguém ganhava um talento, ele já estava milionário. Você imagina? Quem ganhava mais. Então, talento era algo, uma unidade de valor muito valiosa. Tanto é que lá eles chamavam de Kikar. Lá eles não davam o nome de talento. Em Jerusalém eles chamavam de Kikar. Era uma moeda de grande valor. E quando Jesus conta essa parábola, ele diz que um trabalhador ele recebeu um talento, o outro receberam dois, o outro recebeu cinco, mas o mais interessante está aqui no versículo 15, presta atenção, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, cada um, presta atenção nesta frase, de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu de viagem. Queridos, Deus nunca vai patrocinar a tua miséria Deus só vai te dar aquilo que que Ele sabe que você é capaz de administrar Você prestou atenção aqui? Ele deu para cada um de acordo com a sua capacidade A sua capacidade de aguentar a pressão A sua capacidade de aguentar o que vai vir E eu vou falar para vocês aqui rapidinho alguns princípios, para mostrar para você que esse assunto de orçamento, ele não é simplesmente terreno, ele é espiritual. Primeira lição que nós tiramos deste versículo agora, das parábolas de 10 talentos, dos talentos. Celebre o que Deus lhe confiou, primeiro princípio, tem pessoas que invejam o outro mas esquecem de celebrar aquilo que Deus entregou para você, então celebre aquilo e não inveje o outro, porque tudo que você precisa é respeitar o limite da capacidade, o que eu quero dizer com isso pastora? Talvez o irmão que está do seu lado ele ganhe muito mais do que você, mas infelizmente o limite de capacidade dele é muito maior para lidar com isso do que o seu. Então não inveje Ele, aumente o seu limite de capacidade. Aumente o seu limite de capacidade. Quanto você passar a dar conta hoje do que Deus está te entregando, com certeza amanhã Ele vai te dar muito mais. Mas se você não está dando conta do que você tem agora, como é que você quer mais? Como? Como? Aí você fica invejando o teu irmão que ganha bem, que tem um bom carro, que tem uma boa casa Administra o que você tem Para de olhar para ele e administra o que você tem Olha para ele para aprender como é que ele faz Não para ficar invejando o que ele tem Mas olha para ele e tenta aprender o que ele fez, como é que ele chegou lá E comece a administrar o que você tem nas mãos, porque à medida que você vai administrando, Deus vai olhando para você e fala assim, agora eu posso dar mais, porque a capacidade dEle aumentou. Mas você não dá conta do que você tem hoje e quer que Deus te coloque num carrão, numa mansão, vai viver com o IPVA do carro atrasado, vai viver devendo o IPTU da casa, vai ser envergonhado. Então peça a Deus mediante a sua capacidade, peça a Deus para aumentar a sua capacidade de orçar E não aumentar o valor daquilo que Ele te dá Não tem a ver com o valor, tem a ver com a capacidade E isso é algo que se adquire, sabedoria, não nasceu com você Segundo, procure investir para multiplicar os seus recursos Vamos lá para o versículo 16 e 17, Ele diz O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou e ganhou mais dois. Aqui mostra que os dois servos foram sábios, pois eles multiplicaram em vez de desperdiçar. Deus tem colocado um salário na sua mão, o que que você tem feito com ele? desperdiçado ou multiplicado Deus tem colocado o tempo nas suas mãos o que, é que você tem feito com o seu tempo, multiplicado ou desperdiçado você acorda meio dia e diz que não dá tempo de fazer nada não faz, um, não faz um, uma, uma, uma diretriz do seu dia, quer abraçar o mundo com as pernas e diz que seu tempo não dá para fazer nada organize organize multiplique aquilo que Deus colocou nas suas mãos, eles souberam fazer isso, eles tiveram uma boa leitura do momento, nós vamos estar falando aqui sobre aplicação, Tiago me ajuda, nós precisamos ter muito dinheiro para aplicar, só precisamos aprender a aplicar com sabedoria, e nós vamos estar ensinando isso aqui para a igreja, não precisa ter muito dinheiro, não, eu tenho que ter um milhão para aplicar, não, você não precisa disso não, você só só precisa saber aonde aplicar, faça uma boa leitura do momento e aplique os seus recursos no lugar certo, terceiro, nunca enterre os seus talentos, versículo 18, mas o que tinha recebido um talento saiu, cavou, um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor queridos, naquela época era muito comum pessoas enterrarem seus, as suas riquezas e se você for ver e você for estudar você vai ver que até hoje ainda na Europa eles encontram coisas que eram enterradas daquela época mas Jesus diz o seguinte não enterre ele está ensinando aqui aplique não enterre não é isso que Deus quer que você faça. Nunca enterre o talento que Deus colocou nas suas mãos. Seu talento não nasce, Deus não colocou talento para ele morrer com você. Deus colocou os seus talentos para que você use e usufrua dele enquanto você está vivo. Então use esses talentos que Deus te deu. Quantas mulheres, quantos homens têm talento? Gente, no meu grupo de vida, eu tenho descoberto que tem uns homens que têm um talento para cozinhar. Olha Vocês acreditam que no meu grupo de vida A mulher não faz comida? É sério gente A mulherada do meu grupo de vida Só leva refrigerante e sorvete Quem cozinha são os homens Olha, é um negócio de caldo disso Caldo daquilo, pão Bolo É um negócio de outro mundo Deus dá, né? Empadão, gente Olha, tem um irmão que faz um empadão Né? Você sabe que a gente, olha A gente tem até um é metre, né? A gente tem um metre no nosso grupo É O negócio é sério, gente Talentos que Deus deu Estava tudo enterrado Aí no grupo de vida, Deus falou assim Sai para fora o que está enterrado E eles estão mostrando esse talento pra gente E a mulherada do grupo de vida adora Amém, mulheres? a gente ama né, que eles continuem sendo talentosos, mas não enterre seu talento amém, é para descontrair já que está todo mundo tão sério olhando para mim, quarto, preste atenção, preste conta de tudo que você recebeu para administrar, versículo 19 e 21, depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles, O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse... Ó Senhor, o Senhor me confiou cinco talentos. Veja, eu ganhei mais cinco. E o Senhor respondeu... Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você prestou atenção que Deus dá de acordo com a capacidade? Quem ganhou menos? Quem ganhou menos talento? Aquele que fez o quê? Que enterrou. Aqueles que multiplicaram, Deus entregou mais. Aprenda a multiplicar o que Deus colocou nas suas mãos, porque cada vez você vai ganhar mais. Em tudo. Porque isso é bíblico. Preste atenção, nós vamos vamos prestar conta da nossa boa mordomia. Filho, você vai prestar conta de tudo. Você sabe que lá, na, lá no céu tem um anjo escrevendo a tua vida? 24 horas do teu dia? Tudo que você faz... Deixa eu falar aqui com os jovens, né? Os jovens sentam mais para esse lado de cá. Você sabe que tá escrito lá assim, ó. Fulano acorda meio-dia. Acorda. Levanta às 14 horas senta para comer biscoito não produz nada passa a noite no Twitter vendo besteira você sabia que está lá 24 horas do seu dia escrito e aí quando Jesus voltar ele vai olhar lá e vai falar assim Milena aí Milena vai lá Senhor sou eu é Milena Quantos dias você viveu, não, eu vim para o céu com 40 anos, 40, mas aqui só tem contado 10, não senhor, tem que ter, não, porque os outros 30 você acordava as duas, sentava para ver televisão, ia para o Twitter, esses dias eu não conto, porque eles são improdutivos, Vai acordar cedo, Milena? Queridos, nós vamos prestar contas. Preste atenção. Isso é sério. Alguém vai receber aquilo que você está recusando. Alguém vai receber aquilo que você está recusando de Deus? Guarde isso. Na vida, tudo o que nós recebemos do grande doador é uma oportunidade para nós cuidarmos, administrarmos e multiplicarmos. E para terminar, eu faço uma pergunta. O que você tem feito com a sua mordomia tinha outras coisas para falar mas o pastor completa a noite queridos o que nós estamos falando aqui esses dias são princípios que se você aprender a seguir eles vão mudar a sua vida eles vão mudar a sua vida Administre bem o que Deus te deu. Aqui na terra. E eu tenho certeza que se nós aprendermos a administrar bem o que Deus tem nos dado aqui na terra. Queridos, a campanha tem duas semanas. A série tem apenas duas semanas. E toda semana nós temos um testemunho. E eu tenho, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem mais testemunho. Toda semana você vai ouvir um testemunho. Porque quando nós administramos bem aqui na terra. Nós sempre vamos ter testemunhos para contar daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Não é sobre valor, não é sobre quantidade, é sobre administração. Saia daqui hoje e pense assim, o que eu estou fazendo de errado? Nós montamos, tem como colocar aí para mim rapidinho a planilha de... Eu não sei se você viu, mas o nosso jejum... Essa semana é sobre refrigerante. E a nossa ação é para que você faça um orçamento mensal dos seus gastos. Eu não sei se vai dar para você enxergar daqui, mas eu vou pedir depois para a Andessa imprimir para mim. E quem quiser quiser, vai falar com ela. Ah, tá, eu vou jogar. Eu vou pedir ela para jogar em todos os grupos. E o nosso desafio hoje, ele começa a partir de amanhã, é que você comece, para você ter um orçamento mensal, você precisa fazer um orçamento diário. E aqui eu dei um exemplo de um orçamento diário. Né? Então tá aqui, ó. aqui é a data, nesse cantinho aqui. Aqui é o valor. E aqui é a descrição do que você gasta. O que, que você vai botar nesse orçamento? Tudo. Foi na padaria e comprou um pão Coloca lá a data, o valor e a padaria Coloca lá Dia, que dia é amanhã? Dia 17 né? Você vai botar lá, gastei 10 reais padaria Você comprou bala no sinal Dia 17, 2 reais, bala no sinal Por que, que tem que ser detalhado? porque no final da semana e principalmente no final do mês, você vai ver aonde está saindo o seu dinheiro que é desperdício, no que que você precisa diminuir os seus gastos, querido, se uma pessoa tem um salário mensal de 5 mil, e paga prestações só de Renner, C&A de mil reais, prestação, tem alguma coisa errada, porque você vive só de Renner, C&A e por aí vai, aí a pessoa não tem um plano de saúde, de repente não tem porque não está sabendo administrar, porque está vazando por algum lugar esse dinheiro e você precisa saber por onde ele está indo. Então, essa semana você vai sentar com a sua família, porque isso aí é um planejamento familiar. Ah, eu dou 10 reais de merenda para o meu filho todo dia. É 50 reais por semana. Hum? Ah, eu como no McDonald's três vezes por mês, no mínimo. Um lanche do McDonald's hoje, o mais barato, é 30 reais, não é? 27, um pouquinho, 30 reais coloque no seu orçamento porque você vai ver que você não precisa comer três quatro vezes no McDonald's no mínimo coma uma vez por mês se é o que é o orçamento aprenda a administrar talvez o seu desejo, gente, eu já passei fases na minha vida que meu desejo era comer no McDonald's uma vez por mês e Deus disse assim, não eu aprendi a amar esfirra é orçar é ver aonde estão os, os vazamentos do seu orçamento então esse é o nosso desafio dessa semana, você vai sentar com a sua família você vai botar lá, marido ganha X, esposa ganha X e aí vocês vão colocando tudo que vocês mas tem que ser sincero tudo que vocês gastarem durante o dia vocês vão colocar ali e todo dia vocês vão fazendo isso E aí vocês vão fechar o primeiro orçamento, que é o orçamento da semana. E eu tenho certeza que você vai tomar um susto. Porque nós tomamos, né? Quando chegar no mensal, então, você vai ver assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo com o meu dinheiro? Então esse é o desafio da semana. O nosso jejum é de refrigerante. E o nosso desafio físico é sentar, orar. E começar a fazer um orçamento. Quais são os seus gastos durante a semana? Para que você tenha, você veja os gastos, os seus gastos no final do mês. E queridos, e sem ainda é gota, perto do que Deus tem para nos ensinar neste lugar. Amém? Eu sei que talvez a mensagem seja um pouco doída. Eu sei que tem um monte de gente que ficou sério me olhando. Mas creia, como nós temos aprendido aqui nas quartas-feiras, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O que você está vivendo não é o que Deus quer para você. O que Deus quer para você é grande, mas você precisa aprender a administrar o que está acontecendo hoje para que Deus te coloque nas coisas grandes amanhã. Amém? Eu espero que Deus tenha te abençoado. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela Tua Palavra que às vezes é dura e confronta o nosso coração. Mas também é uma Palavra que nos ensina. Nós temos aprendido chaves valiosas que o Senhor tem inspirado homens para nos ensinar. Entendemos através da Tua Palavra que é completamente inspirada pelo Senhor que a nossa primeira chave é sermos fiéis a Ti. Mas isto não basta para que nós tenhamos uma vida mais que abençoada. Mas temos aprendido para ter uma vida mais que abençoada. Nós precisamos ser bons mordomos. E aprendermos que hoje, que precisamos fazer orçamento daquilo que Deus tem preparado para nós. Então ajuda, Senhor, cada família. Ajuda cada um que aqui está a fazer o desafio desta semana. Que cada um que aqui está possa sentar junto com a sua família, debaixo da tua direção. Aprender a fazer um orçamento. Para que nós possamos entender que o Senhor tem algo muito maior para nos entregar. Mas nós precisamos aprender a trabalhar sobre o pouco que temos tido. Que nesta manhã nós possamos entender que não é sobre quantidade, mas é qualidade. É a qualidade que o Senhor tem para nós. E como aprendemos na semana passada, que o nosso maior milagre financeiro é não depender de um milagre, mas é saber fazer bem aquilo que o Senhor entregou para nós, para que nós façamos. Dá, Senhor, sabedoria a cada um que aqui está. Que cada um, incluindo, incluindo a mim, que nós possamos ter a sabedoria dos céus. Que nós possamos aprender cada dia mais administrar o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos a nossa família, o nosso tempo o nosso trabalho, o nosso dinheiro que tudo esteja debaixo do controle das tuas mãos Senhor eu entrego cada um que aqui está nas tuas mãos e oro e peço que não fiquemos apenas na na ouvir que não sejamos apenas, apenas ouvintes da palavra mas que possamos ser praticantes para que nós possamos ter neste lugar testemunhos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas é o que eu te peço Senhor, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e aqueles que vão colocar em prática aquilo que Deus tem ensinado, diga amém queridos faça o que Deus está nos ensinando e eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais na sua vida, amém hoje nós estamos indo para um templo maior, mas nós não começamos assim nós começamos bem pequenininhos. E se tem uma coisa que Deus nos ensinou durante todos esses anos, foi administrar os recursos da casa do Senhor. Então aprenda com Deus. Ouça o que Ele tem para dizer. Porque Ele vai te ensinar. Amém? Que Deus abençoe vocês, Pastor. A atmosfera já.